0: Всем привет! С вами подкаст "Вино, искусство и секс", и я его ведущая Диана. И сегодня у меня в гостях человек, который остается всегда за кадром и мало кто о нем знает, но он делает самую главную работу. Это человек, который сводит, подводит. Это моя лучшая подружка Викуля, и она оперная певица, дива. И сегодня у нас будет праздничный выпуск, поскольку в преддверии новогодних праздников мы будем пить шампанское и говорить, естественно, о сексе. Привет! Да, я тот самый серый кардинал этого подкаста. Очень рада, наконец-то, лично здесь присутствовать.
1: Спасибо большое, подружка, что пригласила меня. Хочу сказать сразу, что я безумно тобой горжусь. Так как я считаю, то, что то, чем ты занимаешься, это очень важно, этот подкаст и вообще секс-просвет в целом. Поэтому я безумно счастлива быть частью этого дела. А пить мы с тобой сегодня будем шампанское Дон Perignon. Это шампанское французского крупного производителя Me Chandon. Я думаю, всем известно, что шампанское — это игристое вино, которое производится в французском регионе Шампань. Хотя, кстати, многие, многие ошибочно полагают, что любое игристое вино – это шампанское. И это самое огромное заблуждение. Чаще всего будут шампанское и просека. Шампанское – это игристое вино, которое производится исключительно в регионе Шампань, в то время как просека, к примеру, производится в Италии а в регионе Венетто. И производится он из одноименного сорта винограда. Хотя, кстати, сразу интересный факт, если я не ошибаюсь, с недавних пор в 2009 году во избежание путаницы Просека стало только названием мигристого вина, а сорту винограда вернули его старое историческое название
0: Глера. Какой интересный 2009 год, потому что вот, ты уже, наверное, знаешь, слушав не раз мой подкаст, ты знаешь, что в 2009 году был впервые клитор открыт как полноценный большой орган. Наполню наши бокалы обязательно. Ну, простите, дорогие слушатели, я правда думала, что мы пьем нормальное человеческое шампанское Артем или советское. А, ну, вот это все, это Глера, просека. Спасибо, конечно, за оно олене, ну, али... ты сегодня свой не получишь. Uh, ну что, о чем мы поговорим сегодня, uh, помимо, конечно, моего разочарования о том, что мы не пьем Артемовское шампанское, ну ладно, я это переживу, с трудом, но ладно. Uh, о чем мы поговорим сегодня? Я хотела поговорить, поскольку вот такая тема праздников. Тема вечеринок и тема достаточно интересная — это секс в празднике. То есть секс, даже я бы сказала, назвала это сексом по пьяни. Что ты думаешь о сексе по пьяни?
1: Знаешь, я думаю, это очень щепетильная тема. Мне сложно придерживаться какой-то одной точки зрения, потому что, ну как мне кажется, здесь все очень сильно индивидуально. И смотря, с какой стороны посмотреть. Я поясню. Если ты спокойно относишься к случайному сексу в жизни, к one night stand, у тебя нет каких-то суперконсервативных взглядов на секс, то, собственно, в чем проблема? Я не вижу здесь никакой проблемы. Главное, чтобы секс был защищенным. И, я не знаю, единственным разочарованием в этой ситуации может быть это то, что с утра партнер может показаться тебе не таким привлекательным, как он, каким он казался тебе накануне вечером. Другая же ситуация, это если ты не склонен к такому роду, роду приключениям, и ты напился до бессознания, ты не можешь себя контролировать, тогда это все уже больше граничит с изнасилованием. Но здесь тоже очень тонкая грань между «случайно так вышло» и «это обычная история». Знаешь, я говорю об этих безумно огромных количествах историй, произносимых на тусовках. Если ты знаешь, что ты не умеешь себя контролировать, ты не умеешь пить, и у тебя повышенная лебида еще при этом всем-то, сиди и пей дома вино и мастурбируй.
0: Вот, да, это то, что я хотела сказать, что вот эта граница, это то, о чем уже был подкаст записан, это о теме активного согласия, что... По пьяни человек не может сказать трезво «да, я хочу заняться сексом». Я напомню нашим слушателям и напомню тебе, что сейчас уже позиция активного согласия не рассматривается с точки зрения «нет, значит, нет». То есть, что человек должен сказать внятно и четко «нет, я не хочу заниматься сексом», а активное согласие рассматривается уже через призму «да, значит, да». И в чем разница? Разница в том, что э, иногда нет, может не поступить в силу там, алкогольного того же опьянения или еще чего-то, а да, я хочу заняться сексом, это уже меняет совершенно всю концепцию активного согласия, то есть, то есть нет на да. Вот. И когда человек э, пьяный, он не может дать вот этого трезвого согласия да. И, конечно, когда вот, ты говоришь там да, когда человек открыт к сексу, и он сам вот, там идет и понимает, что да, сегодня независимо от моего состояния, я хочу заняться сексом с кем-то, и ему везет, если это совпадает там, с желанием человека, с кем он хочет заняться сексом, это одно дело, но ведь в большинстве своем происходит совсем иначе, что человек, особенно то девушки чаще всего бывают, которые там перепевают на вечеринках, и они не могут сказать внятно «да, я хочу заняться сексом», и внятно «нет, я не хочу», и происходит, конечно, вот этот секс по пьяни, который потом приравнивается и к изнасилованию. И, конечно, самое что ужасное, люди по пьяни, они не могут отдавать себе отчет в предохранении. Это очень часто вот это будет секс без презерватива, ведь а зачем он нужен? Я уже там пьяный, король жизни, я высуну, достану. А давайте тоже обязательно сказать, что никогда прерванный половой акт не считается средством контрацепции. Mm -hmm. То есть вот это «я ему доверяю, он вовремя высунет». Это не способ и не средство контрацепции ни в коем случае нужно это не забывать, потому что э, семенная жидкость может сохраняться в э, смазке, в предыкулянте вот этом, поэтому нет, ну и все-таки партнер не Господь Бог и проконтролировать момент счастья он не может, ну даже Господь Бог не смог проконтролировать, шутка. Надеюсь, все поняли. Но да, вернуться к этому вопросу. Конечно, да, следующий вопрос это всевозможные и ППП, и ЗППП. Все, что передается половым путем, конечно, в состоянии алкогольного опьянения, опять-таки дать себе отчет о том, что я использую контрацепцию. Опять-таки контрацепция касается точно так же и орального секса, и анального секса, и вагинального секса. А нужно не забывать, что во время там, анального секса презерватив меняется после анального к вагинальному, Вряд ли кто-то после трех бутылок шампанского на новогоднюю ночь будет супер ответственно подходить к этому вопросу. Из разряда у нас был анальный секс, сейчас быстренько помоем, продезинфицируем, поменяем и вернемся продолжать. Поэтому, ну, это уже так, это такие глубокие темы. Основной, конечно, момент — это момент безответственности и момент вот этого ситуации. А было ли сказано «да» от партнёрши или партнер. Поэтому для меня, конечно, там, вот, секс по пьяни — это такой э, большой вопрос. И я думаю, что многие из слушателей, я думаю, что и на самом деле у тебя и у меня были эти вот истории, когда ну, ты потом сожалеешь там, о том, что что-то произошло.
1: Сто процентов, да.
0: Когда ты не мог внятно чего-то ответить, и потом ты об этом сожалеешь и думаешь, ну, хорошо хорошо спихнем это все на алкоголь и как бы вот меньше всего хочется чтобы у людей были эти ситуации спихнем это на что-то и хорошо если ты просто там отделался чувством э, такого легкого отвращения и неприязни а когда ты это делался еще нежелательной беременностью или любыми хламидиями ну или... да или еще чем-то, то этого совсем не хочется, поэтому, конечно, вот праздники, ну и, конечно, момент насилия в празднике, он достигает космических масштабов, что тоже интересно, что уровень насилия в празднике возрастает, это насилие как, как насилие бытовое, так и любое другое, вот в празднике оно возрастает, я, я не знаю, с чем это связано, они... Не... Можно почитать какие-то исследования, но...
1: Ну, мне кажется, это связано с одним и тем же всегда, что алкоголь, он же все равно меняет твое сознание. Угу. И, естественно... Наверное, у каждого есть же какие-то свои внутренние демоны, вот они и вылазят наружу. Я имею в виду, что мужчины, которые, допустим, все время... Ну, я просто сейчас, для примера, говорю о мужчинах, не потому, что я именно о мужчинах хочу э, против них выступать. Виду...
0: Значит, подкаст ведут феминистки.
1: А такой, да, да, есть. да. Ну, не только вот это все о мужчинах. Я вела к тому, что э, мужчины, которые вот есть же пассивная вот эта агрессия, и когда они, естественно, посредством алкоголя или там еще чего-нибудь, ну мы говорим об алкоголе в данный момент, естественно, это вылазит наружу, и это вылазит часто через сексуальную форму, мне кажется, что ты пытаешься доминировать
0: над своей женщиной mm -hmm. или вообще над кем-либо э, через секс. Ну, ну, я думаю, что здесь любой, любой вид насилия происходит, но да, вот с доминацией это тоже такой интересный момент, потому что я недавно слышала от своего знакомого фразу о том, что ну все девушки любят пожестче. И для меня, конечно, это все звучит нелепо, потому что, ну, в принципе, как можно сказать, о половине процента населения планеты о том, что вот все они прям любят, любят пожёстче, я пыталась к нему достучаться в плане того, что я говорю, ну, смотри, есть девушки, у которых был опыт насилия в жизни, и для них твое пожестче, это будет вот соотноситься с этим насилием, или девушки, у которых там был опыт любого домогательства, или которые, в принципе, хотят доминировать. То есть, ну, говорю, сексуальность это настолько по-разному, и вряд ли, что каждой будет нравиться, если ты этому будешь хватать за волосы или еще что-то. Ну да, то здесь вот момент с насилием в празднике и с, вообще с нежелательными ситуациями в празднике, он как никогда актуален.
1: Я бы вот хотела заметить одну вещь. Мне кажется, я знаю, почему многие парни говорят. Мне кажется, все девушки любят пожестче и все такое. Потому что, особенно если это пара или это только начинающая пара, допустим, парень взял на себя ответственность и решил немножко там придушить девушку. А она, чтобы его, возможно, не обидеть, или она, думает она естественно, в первый же момент, наверное, думает, ему это нравится, а они в начале своих отношений пытаются очень сильно друг другу понравиться и, естественно, как-то пойти навстречу. И она в этот момент начинает делать вид, что ей это все нравится, хотя, допустим, она этим никогда не занималась, ей это не близко. Парень в этот момент видит, что ей нравится, и начинает думать, что окей, а, я попал в точку, ей это нравится. Хотя сам он, допустим, тоже не фанат этого. И они продолжают заниматься тем, что на самом деле обоим не нравится. Мне как, как ты думаешь,
0: вот это, это часто случается? Очень часто. Это, на самом деле, то, что ты описываешь, это самая классическая такая модель. С чем она связана? Конечно, она связана с тем, что у нас отсутствует вот в русскоязычных странах культура разговора о сексе. Да. культура Мало того, что культура разговоров, а культура самопознания о сексе. То есть вот почему там для многих мужчин там постыдно целовать девушку после минета или постыдно представить, что им нравится стимуляция простаты или что-то в этом роде. То есть вот это отсутствие культуры сексуального развития, образования того, что мне нравится, а как мне нравится, а где мне нравится. Иллюзии после секса пары очень часто, вот они занялись этим сексом, и что-то там было такое сверх, но вот после того, как возбуждение спало, они никогда не поднимут этот вопрос, потому что им стыдно, им неловко, а как, а, о чем, как мы вообще поговорим о сексе, а как, ну, это же о сексе говорить, извините меня. И, естественно, этот момент того, что девушка терпит, мужчина продолжает, и это не только там с удушением, это еще с самые малые, а, анальный секс, например, и ему, да. ей может не нравиться, но оба будут терпеть, потому что вот, ну, это, ну в порно там все что там делают, занимаются анальным сексом. Или еще что-то. То есть да, такое это, это очень распространено, опять-таки из-за отсутствия коммуникации. Я больше тебе скажу, что э, вот через там, призму своих клиентов вообще вопросов, которые я получаю о сексуальности, э, большинство проблем в паре как раз строится от отсутствия коммуникации партнеров и это приводит вот к различным потому что да вот то как ты говоришь они начали заниматься он там сделал она потерпела там ну, ему же там нравится он подумал ей это нравится и все ну еще конечно вот этот вот момент того что у мужчин чаще диапазон сексуального сексуального приятия диапазон сексуального приятия это что то то что для нас допустимо в сексе он Узок, ну и у женщин у большинства тоже он очень узок, потому что, а как, жопа же не предназначена для чего-то ну, другого, да, да, да. или, а как это она мой член сосала, и потом этими губами детей целовать будет, ну, да. я бы еще целовать буду. То есть такие моменты, вот этот диапазон у нас крайне узок, и люди ставят какую-то стигматизацию на эти все моменты, и, естественно, это приводит вот к тому, что пожестче да, она. И ей еще тоже, тоже это очень, это очень интересный момент. Вот с этим пожестче, э, к примеру, я думаю, что очень многие там читали или смотрели этот, этот жуткий фильм 50 оттенков серого. Ой, это моя травма. Ой, это и моя вообще, травма. И вот с этим пожстче у нас вся культура, культура пропитана тем, что вот эта токсичная маскулинность, мужик должен быть сверху, мужик должен доминировать, мужик должен брать тебя так жестко. И женщинам изначально с детства кажется, что ей это будет нравиться. Вот я думаю, что ты тоже очень часто слышала от своих подружек, «Вот я хочу вот этого мужика, который так стукнет кулаком да, по столу, да, да. меня, вот так прижмет к стенке». И все, То есть здесь нет вопроса исследования себя и своей сексуальности, а нравится ли мне это реально, и хочу ли я этого реально исследовать. И очень важный момент был вот в этом, в этом фильме или книге, я не знаю, не читала книгу, смотрела фильм, но как я в этом знаю, я это знаю через вот как раз исследование понятия, о том, о чем я сейчас расскажу, там был, пригодились примеры. В общем, в нашем теле есть такое понятие, как нон-конкордантность. Что такое нонконкордантность? Это то, когда наше тело выдает реакцию, то есть генитальный ответ то есть для девушки это выделение смазки во влагалище, для мужчин это эрекция. Когда мозг не возбужден. То есть, когда у тебя происходит этот такой сбой, разнобой того, что твое тело готово, грубо говоря, к соитию, но твой мозг абсолютно не возбужден не испытывает никакой реакции. К примеру, очень большое количество девушек и женщин, которые подверглись насилию, они становились влажные. И насильник приводил этот аргумент, ну, я продолжала ее насиловать, потому что она влажная, значит, она возбуждена. Нет, она не возбуждена, это просто генитальный ответ, это реакция ее тела на э, стимуляцию, на то, что происходит вокруг. Тело так работает, это мы все равно животные, наше тело так устроено. Либо э, пример с тем, что если мужчина видит э, акт насилия, ему не хочется принимать участие в насилии, но его член встанет, потому что мозг реагирует на изображение, картинку секса. Но при этом всем, что мозг очень четко понимает, что это плохо, это нельзя, я этого не хочу. Вот, и мы вернемся к 50 оттенков серого. Это то, что по сути-то, вот этой настейшие, главной грин, не нравилось все происходящее. Но ее вот этот партнер, мистер Грей, мистер Грей, он ей сказал о том, что вот он как-то там был, вот это у них сессия бдсм сессия он ее убил, он ей говорит: посмотри как твоему телу нравится, то есть он провел у нее между ног, она была влажной, говорит, посмотри, как твоему телу нравится, значит, тебе это нравится, значит, ты возбуждена. Нет, это не так. Она не была возбуждена, это была нонконкордантность, это был генитальный ответ. И естественно, и вот там в книге описывалось, или, там, или в фильме, я не знаю, где это было, это вот говорило о том, что ее мозг не понимал, что происходит, потому что, в принципе, это не нравилось, но он ей внушил якобы, вот, посмотри, ты влажная значит тебе это нравится и здесь это тоже такой важный момент вот с этим вот псевдодоминантностью и совсем на свете что вот мы привыкли так считать, особенно в постсоветских, где у нас вот эта вот патриархальность, мужик главный. И при, принято считать, что да, вот мне должно хотеться, чтобы меня так грубо взяли, так вот как нагнули раком а и отымели. А, нет, и тут тоже важный момент, девушки, если у вас так происходит и вашей голове не нравится, а партнер вам говорит о том, что ну посмотри, ты же вся там влажная или течешь. Нет, если вам не нравится, вам не нравится. И на этом точка, не смотрите на реакцию гениталии. Точно так же может быть и абсолютно наоборот, когда э, вы сухая но вы возбуждены, смазки нет, это та же самая нонконкордантность в другом проявлении, что смазки нет, но секса хочется, это тоже абсолютно нормально, и не паникуйте, не думайте о том, что я сломалась, со мной что-то не так, и, наверное, там вот партнер я партнера не хочу, или что-то, нет, слушайте только свою голову, свои желания, и здесь тоже задавали вопрос ко мне, после того, как я рассказываю там, клиентам про нонконкордантность, они задают вопрос, ну а как же мне знать, что там ей там это нравится все очень просто словами через рот мы задаем вопрос нравится ли тебе это если партнер говорит да значит ему нравится если партнер говорит нет значит ему не нравится все суперпредельно просто в этом плане
1: как минимум две причины. Люди не спрашивают, потому что боятся услышать ответ никто не хочет услышать то, чего он не хочет услышать. А вторая, точнее, это что люди, возможно, боятся лжи. Я имею в виду, а где вероятность того, что
0: партнер ответит тебе честно? Он может сказать: да, мне все нравится. Так это все у нас и исходит от отсутствия коммуникации, даже не отсутствия коммуникации, а отсутствия того, что я настолько ценю свое да, тело, да. я настолько ценю свой оргазм и свое удовольствие, что оно у меня стоит на первом месте, потому что то вот что ты проговариваешь, это супер вот uh, relatable. Имеет отношение к нашей культуре. Почему? Потому что вот даже взять uh, сексологов на постсоветском пространстве, 90% из них говорят о чем? Как научиться делать лучшие минет в его жизни, техники <гас> орально-мануальных класс, как удержать его в постели, то есть все сводится опять-таки к этому ужасному патриархату. Есть мужик, и ты должна его удовлетворить. Да, ты да. должна его... И она стиснула зубы, потому что в этой всей истории орально-мануальные ласки, глубокая глотка, лучший нет, лучший секс в его жизни, нет женщины и ее оргазма. И она вообще понятия в душе не имеет, где ее оргазм, как его найти и как его добыть. Ведь снова-таки, самая распространенная, самая важная статистика, 80% женщин не испытывают оргазма во время секса, испытывают трудности с достижением оргазма во время секса. И это, естественно, как вот ты идешь на курс орально-мануальных ласк, ты, твоя задача одна удержать мужика, вот удержать мужика и сделал все, чтобы там белье это все домино а женщины ее удовольствие нет и то что ты говоришь стиснув зубы она говорит мужику да мне это нравится так она в душе не знает что ей нравится да она ну она вообще не знает а может ей нравится иметь стропоном в задницу мужика она даже об этом не узнает. А может, ей вообще нравятся девочки и секс с девочками? Она об этом не узнает, потому что культура выстроена вокруг вот этого удовольствия мужчин. Интересно, я провела себе опрос на страничке в Инстаграме, у меня будет прямой эфир. Я провела вот опрос вот это, на какую тему будет прямой эфир, или я написала анальный секс, гомофоб, гомосексуализм или орально-мануальная техника орально-мануальных ласк. Естественно, статистика про голосование — это то, чего люди хотят. Mm -hmm. Самый большой вот процент людей, которые голосовали, не голосовали за технику орально-мануальных ласк. Девушки, женщины, пожалуйста, очнитесь. Вы не удержите мужика хорошей техникой. Ничего. Как бы хорошо вы ему, извините меня, не дрочили, техника восьмирукой богини, что угодно, вы никого не удержите. Поставьте на первое место себя свое удовольствие, свой оргазм, свой секс, и тогда вам не нужно будет никого удерживать. Потому что, ну, для чего вообще кого-то удерживать? Аминь. Это моя боль. Вот я учусь на сексологии, но, что интересно, у меня там есть один секс коуч и, ну, о чем вообще сексология? Это наука, помимо того, что это вот наука секса и сексуальности, основная задача сексологов и особенно сексблогеров, людей, которые занимаются секс-просветом и образованием, это донести людям, что с ними все хорошо, что они должны быть на первом месте. Познание себя, своего тела, открытость, гласность — это самое главное. И вот у нас там проходит уже не, там, не первые месяца обучения, она выдает спустя количество энное количество времени выдает нам что она на, свои, на своих секс коучингах что вообще считаю преступлением все эти секс коучинги если честно это просто преступление потому что все эти секс коучинги дают вот это ощущение неполноценности что есть кто-то кто делает что-то лучше да нет, никого, кто делает что-то да лучше и вообще секс-коучинг -ко даже в самом названии кроется какая-то немножко
1: абсурдность того, что, как это, коуч, учитель, учитель секса, что,
0: то есть это то, чему нужно еще учить. Вот, это да. естественно. Это, ну, есть коуч по поеданию еды. Да. Вот. Ты... по поеданию. Ну, нет, естественно, нет. Кому-то нравится Макдональдс, кому-то устрица, и то и то будет норм. Абсолютно норм. Да. Вот. Ну, и она спустя огромное количество времени обучения на терапии, сексуальной терапии, она говорит о том, что она учит своих клиентов о том, вот что есть разница сквирта и струйного оргазма. И для меня это просто, вот с оргазмами у нас был уже подкаст, это просто моя адская боль, потому что нет никакой разницы в оргазмах. Нет клитеральных, вагинальных оргазмов. Их, не, их нет, есть один единый оргазм и разные... Способы стимуляции достижения его. Струйный оргазм и сквирт — это одно и то же. Сквирт э, может совместиться с оргазмом, но это не будет струйным оргазмом. Это будет все равно, что э, мотылять ногами и оргазмировать, и ты назовешь это ножный оргазм. Нет, у нас оргазм единый, это самое важное. Почему для меня это преступление, все эти секс-коучи, потому что они дают... Э, Чувство неполноценности, что вот кто-то делает что-то хорошо, кто-то плохо. Если у тебя есть просто сквирт, то нет струйного оргазма, то ты вот, ну, какая-то не такая. Ты можешь этому обучиться, но ты ему не научишься, вероятнее всего, потому что, ну, у тебя такая физиология, у тебя так работает твои, твоя голова». И, пожалуйста, запомните, раз и навсегда оргазм един, вы можете его получать разные стимуляции. Это все равно, что у вас есть включатель света, и у вас есть 10 выключателей, которые включают. Но загорится один и тот же свет, загорится одна и та же лампочка, какой бы выключатель вы ни нажали. Это самое важное понимать, и у меня было огромный вот прям такой вот... Накал эмоций с этим человеком на моем курсе. Я прям думала, что будет вот прям скандалы ссора, чего не должно быть на курсе по mm -hmm. психологии, в принципе, но окей, okay, да, поэтому здесь, вот, мы вернемся к тому, что вот наша, свод... наша сексуальная сексология сводится вот к тому, что тут есть это. А как же удержать мужика?
1: Меня немножко поражает сама психология вот этого всего. Это то, что люди пытаются двигаться в этом направлении, изучать э, секс и все его э, пути достижения удовольствия и прочее только ради того, чтобы кого-то удержать, а не, только, а не ради того, чтобы удовлетворить себя и почувствовать себя лучше, и открыть для себя что-то новое. Секс — это же изначально было продолжение рода, Окей, okay, это из физиологической точки зрения, а
0: из больше психологической это в любом случае удовлетворение себя. Кстати, здесь очень то подняла интересную тему. Мы сейчас закроем тему уже вот с тем, что удовлетворение, эм, ну что надо относиться mm -hmm. к себе, удовлетворение себя это, безусловно, самый важный момент, и опять-таки, хорошо, это моя боль вот с патриархальным обществом того, что опять у нас все курсы орально-мануальной ласки, где курсы кунилингуса и удовлетворения а ты, женщин. Я кстати, вот
1: вот это... хотела задать тебе вопрос, а существуют курсы кунилингуса и вот таких ласков для, для
0: мужчин? Чтобы удовлетворить? Слушай, Я думаю, женщин. что, конечно, есть эти курсы, безусловно, где-то существуют, масштабе. но не в таком масштабе, и нет, но все равно у нас это же что-то есть это -то что мужик под капот нырять. Или если не делают да. хунилингус, это очень тихо, тихонечко, чтобы пацаны надо, во дворе не знали, да, он под одеялко да. ныряет, и там тихонечко лежит эту маленькую писечку. <свят> а, и не думая о том, при том всем да, что физиология женская, она устроена гораздо сложнее, гораздо более запутанно, чем физиология мужчины. А, у мужчины, вот это поступательные движения, это все равно поступательные движения, ничего. Вот какую бы технику ты не исполняла, да хоть там, что бы там не было, поступательное движение рукой, которое он сам себе делает, не заменит ему ничего. У женщины все гораздо сложнее. Насколько да. сложно а, испытать оргазм от орального секса, насколько сложно испытать оргазм от ласк партнера, чем угодно. То есть ты прям концентрируешься, это процесс, тебе важен кон контекст, контекст это то, вот, что происходит вокруг тебя, то, что там за, а, за дверью не гавкала собака, не кричал ребенок, это твой контекст. Uh, вот, но я хотела отвернуться к этой теме того, что ты сказала фразу о том, что uh, люди uh, раньше вот, был секс для продолжения mm -hmm. рода. И здесь очень интересно, я недавно наткнулась на одно исследование о том, что uh, наслаждение в сексе — это удел интеллектуально развитых людей. Я читала uh, одну секс-блогер, она путешествовала по Африке, и она написала очень интересную мысль, и я потом вот начала искать исследования как раз на этот, на этой, по этой теме. Она была в Африке, в Южном Судане, и она путешествовала по племенам, и написала блогер, Блогера зовут Маша Давай, очень интересный блогер, mm -hmm. очень интересный пишет о сексе. И она путешествовала по племенам, и написала... Вот ей задали вопрос, поскольку она секс-блогер, а занялась ли она сексом с кем-то из племени. И она написала о том, что секс в племенах не имеет ничего общего с удовольствием потому что э, люди там не, не знают понятия сексуальности, они не знают своего тело, у них девочкам, девочкам делают обрезание в раннем возрасте, то есть про женский оргазм мы не говорим вообще ничего, угу. э, какие-то техники, что-то интересное, естественно, в этом нет ничего. И очень интересно, потом вот я начала искать исследования, и на самом деле да, то есть как раз вот все эти сексуальные изыски это приобретенное, то есть это не ворожденное нами как вот животными. врожденное нами животными секс для продолжения рода. Точка. Это просто вот инстинкт, рефлекс, я не знаю как это вот правильно назвать. А как раз вот все эти вот изыски, оральные, мануальные, анальные, это все приобретенное с развитием цивилизации, с развитием человечество с представлением о своем теле, об оргазме, что оргазм где-то существует в теле, его можно добыть самостоятельно, если его добывать совместно с партнером, и какими-то практиками он становится ярче другой и т.д. и это вот приходится с развитием цивилизации, это безумно интересно. Да. Что вот по сей день мы живем, да, в 2020 году, там, может быть, вы будете уже слушать в 2021 году, что существуют племена, в которых вот до сих пор это все такое чистое животное без удовольствия. Наслаждение, удовольствие в сексе ⁇ это удел интеллектуально образованных людей, потому что тогда у них уже вот задается, они задаются вопросом, Uh, как я могу получить удовольствие, где я могу добыть свой оргазм, как я могу, что нового я хочу попробовать, uh, что я хочу исследовать или еще что-то. То есть вот такими вот вопросами задаешься ты, когда у тебя там уже, uh, когда ты прочитал Достоевского, и потом mm -hmm. приходим, ну, теперь как перейдем к оральным, мануальным маскам. Я шучу, конечно, не совсем так, но вот мое все равно мнение, то, что вот удовольствие и эксперименты, Сексуальное образование, оно приходит вот так с такой, чем больше развита цивилизация, чем больше развит человек, тем, конечно, у него и раскрываются границы, у него не будет уже представления. Опять тоже тогда проблемы, вопрос гомофобии. Гомофобия — это удел необразованных людей, потому что если ты образованный человек, ты очень трезво оцениваешь факты, ты оцениваешь, анализируешь статистику, какие-то данные и прочее, ты понимаешь, окей, хорошо. Ну, быть геем — это нормально, это выбор каждого человека, этот выбор не несет абсолютно ничего плохого в, в мир куда угодно гомофобом быть не хорошо и не круто я принимаю геев хорошо и вот сексом точно так же там, ну, моя больная тема это конечно поцелуй после меня. и ты понимаешь что да, там член это мой половой орган член это мою это моя часть меня почему я не могу целоваться после того как мой член целовал вот этот да, человек да. рядом со мной. Поэтому вот я прям убеждена, что наслаждение и удовольствие в сексе — это удел образованных людей.
1: Ой, мне очень нравится этот образование.
0: И, и мне, и я очень рада, что вот наш подкаст слушают образованные люди. Я бы хотела под конец коротко поднять, сделать такой спойлер на следующие темы. Я бы хотела в следующих темах поговорить о в социальных сетях, о отношениях и переписках в социальных сетях, почему нельзя говорить в социальных сетях и писать э, о том, что «Привет, я ищу только секс», почему это опасно, почему это не круто, и почему так нельзя делать. Э, вот в следующем выпуске мы поговорим об этом. Всем спасибо, кто был с нами сегодня. Я надеюсь, что вам понравился этот выпуск и ждем ваших комментариев. Подписывайтесь на Instagram аккаунт, он также называется Вино Искусство и Секс. Он называется на английском Wine Art and Sex. Подписывайтесь в Instagram и до новых встреч.